1: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, вы продолжаете слушать радио «Комсомольская правда». Сегодня мы будем обсуждать тему, которая, наверное, интересует многих россиян, которые обсуждают бабушки на лавочках возле своих подъездов. Это рост цен, точнее, инфляция, как она правильно называется в экономической терминологии. Обсуждать я буду, естественно, не один, а с гостем нашей сегодняшней студии. Это Юрий Бортников, экономист, бизнесмен и
0: банковский эксперт. Юрий Алексеевич, добрый день. Добрый день. Мне сразу хотелось бы коснуть и сказать, слов согласен, что мы можем посмотреть вот то, что происходит и с точки зрения бабушки, и с точки зрения бизнеса, потому что законы экономические, они являются универсальными. И, в общем-то, очень наглядно, что происходит в современное время. Да, вот давайте для начала
1: как раз... В качестве ликбеза, потому что этот вопрос возникает постоянно. Почему у нас растут цены? Вот что такое с ними происходит?
0: Ну, конечно, есть как объективные, так и субъективные. Одно из больших препятствий это зависимость от нашего экспорта энергоресурсов. Известно, что они очень сильно колеблются, но тем не менее их цена настолько является огромной, что если мы возьмем Горбачевское время, то, во-первых, они составляли 5 долларов за баррель. Сейчас они составляют порядка около 100 колеблются. Кроме того, если мы возьмем структуру экспорта, то 15% только в режевское время экспортировалось именно сырья, все остальное, продукты машин страны и так далее. Сейчас мы зависим. Кроме того, есть соглашения, которые говорят о том, что мы можем имитировать внутри страны столько рублей, сколько... Продано за валюту, за границу. То есть говорит о том, что если мы не будем продавать, мы не можем стать общей страной, хотя на самом деле это совсем все по-другому. <гум> То есть это зависимость прямая зависимость от
1: количества денег. Вот как у нас в экономической теории есть. Много денег, быстрее растут цены. Если мало денег, ну, соответственно, они не растут.
0: Ну, деньги должны быть подкреплены внутренним производством. <гум> а мы сейчас зависим именно от экспорта и являемся как бы вторичным рынком получения западных ресурсов за энергоресурсию. Ресурсы, которые конвертируются по курсу. Рублей.
1: То есть, в принципе, все это обосновано. да? Вот то, что у нас вот так сильно растет инфляция, ну, нет, по крайней мере, по сравнению нет, с другими... Я странами. Я думаю,
0: что как раз власти не предотвращают, и система так создана, что практически получается, что повторение 90-х годов. Все есть предпосылки для того, чтобы накопленные ресурсы использовались, что учетная ставка могла понижаться, что ресурсы кредитные для бизнеса могли быть дешевле, соответственно, упала бы инфляция. Но как раз то, что сейчас есть учетная ставка 8,25, которая является преградой для кредитования бизнеса и развития в стране, соответственно, она усиливает инфляцию. Когда говорят, что инфляция расчетная и составляет учетную ставку 8,25, которая отражает уровень инфляции, да она ее формирует, потому что банки вынуждены по этой ставке но ну, вынуждены их это их интересует по этой ставке начинают с этой ставки начинают рассматривать вопрос привлечения средств и соответственно удваивают утроивают ставку чтобы кредитовать вот давайте обратим внимание в США
1: — Ну вот смотрите, если мы... Ну вот помню, такой постоянный был спор, который начинался в декабре и заканчивался в январе, когда у нас повышались тарифы ЖКХ. То есть что главнее, грубо говоря, или мы повышаем тарифы ЖКХ, а потом подскакивает инфляция, потому что это отражается на всех, либо, либо наоборот, эта инфляция толкает наши власти для того, чтобы повышать тарифы ЖКХ. И тут то же самое инфляция и вот эта самая ставка рефинансирования Центробанка, от которой зависят кредиты. То есть вот что здесь главнее, курица,
0: что первее, курица или яйцо? Вы знаете, мое мнение, что у ЖКХ происходят совершенно другие процессы. За и монополизированность рынка, установление предельных практически коэффициентов, увеличение там, тарифов и так далее ведут к дополнительному серьезному скачку инфляции. Население практически, да и бизнес тоже приходится очень платить из-за подключения и, и тарифы очень высокие. Происходит то, что практически у нас себестоимость электроэнергии, даже по, ста... по словам руководителей. Э... Дальневосточного региона мы экспортируем в США в Китай по 1.53 энергоносителя энергию электрического, а для своего населения продаем по 5,5 рублей, но это вообще уже просто за киловатт-час. Киловатт-час, да. совершенно правильно, uh-huh. да. То есть есть рыночные условия, которые говорят о том, что какие тарифы закладываются. Естественно, это ведет все к инфляции, к обесценению денег, к тому, что беднеет население, это допускать нельзя. Но здесь регулированность рынка и зависимость от госорганов, а субъективных факторов очень много. Это, конечно, Гордеев угол, узел, который нужно с ним решать и экономическими методами, и волевыми в том числе. Но вот Кудрин тогда, я помню, была его такая известная фраза, он говорил, что
1: ставка рефинансирования, она всегда должна быть выше инфляции. Ну, как бы мы не можем отдавать деньги в долг ниже, чем растут, ну, чем они обесцениваются за этот период, грубо говоря.
0: Вот знаете, хоть Кудрина фамилия известная, но меня вообще удивляет и поражает человек, который занимался долгами который просил огромному количеству стран Нигерии Алжиру, который на нефти сидит, и другим более 60 миллиардов, которые мы вступили там, с Европой тоже в определенный клуб. И тоже мы опять списывали долги. Слушайте, он занимался списанием долгов огромных нашей страны. И после этого поставили на следующее место, где можно еще кормиться, там, в общем-то, я не знаю, что заниматься с экономикой. Вот он и делает, они собирают деньги, декларируют инфляцию, давайте посмотрим в США, а что там, инфляции нет, ну, правильно, ну, давайте, если бы там было 8% было бы, там, наверное, экономика вообще валилась бы просто. У нас экономика просто, она связана с интеллектом людей, связана с богатством и так далее, экономическая, нормальная, грамотная политика завтра сделает нас богаче, чем мы будем жить, чем в Швейцарии, в которой находятся кооперативы многие и так далее. У нас огромные ресурсы, в Швейцарии это поле просто с озерами, вот и так далее. А и в США учетная ставка 0,25 позволяет не держать оставки в банках, а их вкладывать в бизнес, а у нас они практически цементируются. Банки являются второго уровня, которые консолидируют свои на счетах эти деньги в триллионах, которые эти деньги используют центральный банк, мы еще не знаем, залазит он туда или нет, который конвертирует отправляют в США эту валюту. Слушай, ну это вообще поразительная вещь, вообще как экономика работает, где деньги?
1: То есть, получается, ставка рефинансирования у них 0,25, но при этом инфляция, наверное, порядка 2 или 2 Совершенно двух правильно. Процентов, вот да? ипотечный
0: кредит у них uh-huh. по 3,75, под бизнес могут быть до 5 там, и так далее. В зависимости от программ развития, социальной поддержки там, и так далее, развития бизнеса. У них ставки, налоги являются в десятки раз выше. И самое главное, что там экономия по налоги платится по расходам. То есть, когда человек, если уплата кредита, уплата там, процентов там, на содержание бизнеса, другие, после этого домохозяйство платят налоги. Слушайте, у нас платят с дохода. Слушайте, они налогооблагаемые, после этого еще с дохода платятся. У нас налогообложение практически идет по несколько раз, 4-6 раз может составлять mm. по некоторым позициям. Ну, у нас
1: сейчас какая... Ну, давайте разберем две таких разные позиции. То есть, понятно, что от инфляции и от ставки рефинансирования, соответственно, зависит зависят ставки по кредитам, которые получают как бизнес, так и граждане. Конечно. Ну, мы о-, 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 о том, поскольку получают граждане, мы так в принципе знаем, а вот бизнес поскольку получает, потому что это все-таки такой макроэкономический
0: макроэкономически очень важный фактор. Да, вы знаете, не так давно было совещание, это очень актуальная тема. Вот недавно совещание было у Путина, и вообще были озвучены цифры, которые вообще просто вызывают шок, на самом деле. То есть в экономике порядка, мы знаем, что собрано где-то порядка 15 триллионов, да, только от физических лиц, которые банками. Значит, выдано порядка 5 триллионов, то есть 10 10 триллионов банки используют на свои программы, в том числе их же акционеры размещают эти деньги на счетах своих банков, получают по 10%, которые является сверхприбылью, маржинальный какой угодно. Например, X5 тоже является, и другие торговые компании, сети, являются 3% уровень рентабельности. Mm-hmm. Вот. Если мы возьмем Ренот, у него 65 долларов с машины, всего лишь это чистая прибыль. Здесь сразу десятки процентов платится. конечно, тем, у кого есть остатки, у кого есть деньги, им очень выгодно. Практически банки несут затраты. Выплачиваю проценты, в бизнес ничего не идет. Так вот, когда совещание было у Путина, то было озвучено 5 триллионов выдано на бизнес всего лишь по стране рублей. Из них всего лишь 400 миллиардов на развитие бизнеса, на развитие неторговых компаний и других. То есть сделаны такие требования к предприятиям, компаниям, к развитию бизнеса, которые не позволяют, кроме торгующих компаний, которые позволяют оборотку там пополнять и так далее, на короткие сроки. Вот и все. Длинные деньги практически центральный банк вообще препятствует этой выдаче. Есть ограничения по кредитованию строительной индустрии и других. То есть получается у нас вот
1: эти больше четырех с половиной миллиарда триллионов рублей у нас идет. Ну, бизнесу выгодно только покупать и перепродавать. Совершенно правильно. А вот Почему есть... иностранные? А, Товы иностранные просто. товары, да. да. А какая сейчас в среднем ставка для бизнеса? Ну, вот если заниматься в российских банках.
0: То есть... Вы знаете, ставка растет, конечно. В общем-то, банки пользуются любой возможностью, чтобы ее повышать. Но в средней ставки уже 15 становятся лояльным. Вот. Mm-hmm. Есть и федеральные банки, которые по определенным целевым программам, там сельхоза, другие, там, в общем-то, ставки колеблются. Но они с определенными требованиями, которые очень неизвестно, когда их выгодно брать, невыгодно, на короткие сроки, под закупку там, и так далее. А так в среднем от 15 и уже становится до 25. Причем на достаточно короткие сроки, на длинный срок практически не кредитует, кредитует очень мало. Коммерческие недвижимости не кредитуют. На оборудование тоже окупить невозможно в такие сроки приобретения и так далее. Мало того, что его еще не изготавливается. Практически надо создать базу для того, чтобы было. Не только что все можно покупать вагоны, там еще что-то есть, инфраструктура. Те же э, автомобильный завод, который мы знаем, только на закуп комплектующих больше 60 миллиардов долларов хоть ежегодно. Но это отверточная сбор, Кого обманывают-то, в общем-то, по большому счету? Мы закупаем. Цены не падают. Когда заводы поставили, здесь издержки еще выше стали. Ну вот
1: сейчас мы так плавно подошли к вопросу, а что же делать? То есть вот ваш а вы ваш сценарий выхода и ситуацию. как это можно сделать так, чтобы... Ну, там же очень много факторов влияет, чтобы не дисбалансировать систему экономическую. Норму? Конечно. Но
0: ну, считаю, что политика Центрального банка должна быть изменена. Под политика госорганов влияния определенного, должны быть программы с Развитием связано обязательно должны быть бизнесмены привлекаться. Причем те, которые занимаются прямыми инвестициями, потому что те, которые занимаются на рынках ценных бумаг, мы тоже видим, что происходит. Сейчас часто они становятся или убыточны, или платят он по одной компании, я знаю, 0,42 процента годовых платят. Но это вообще-то говорит о том, что можно котировать несколько бумаг, а остальные деньги бесплатные являются для акционеров и руководителей компаний для использования их денег по их именно целям. Они даже не платят этих процентов. но это что такое? Негосударственный пенсионный фонд, который выступает за увеличение срока работы и так далее, и пенсию на поздний ну, срок жизни, и так далее, да это говорит о том, что они вообще не хотят платить. Это говорит о том, что они используют эти деньги в своих целях. Эти деньги практически безвозвратны. Слушайте, ну кого мы дурим? Когда берут экспертов коммерческих негосударственных пенсионных фондов, которые на десятки лет разместили деньги и еще ничего практически не платят и не выплатят эти суммы, не вернут никогда, но это вообще коллапс просто какой-то. Я вот совершенно поддерживаю, что сейчас было принято решение, что 2% уменьшить. Да, налоги не уменьшили, но хоть в конце концов нельзя кормить неизвестно что. Ну вот
1: как тогда получается это отразится? ну если мы, то есть вот грубо говоря, сейчас 8.25, да, ставка финансирования. В Америке 0.25, мы знаем, знаем соотношение к инфляции. Вот до скольки надо
0: понизить? Вы знаете, я думаю, что надо постепенно делать, но достаточно активно этим процессом заниматься, потому что если он упадет практически в 2-3 раза, причем эту тему первый поднимал Лужков. Вот, когда было обсуждение с Путиным, и потом мы поднимали ставку, что для бизнеса были предельные ставки, когда вот в 2010 году и так далее. И сейчас это по этому пути надо идти, потому что он будет и снижать инфляцию. пусть Деньги не будут появляться. Представляете, если 15 триллионов размещено, соответственно, в год 10%, еще полтора триллиона. Понимаете, эти деньги, которые не хотят люди заниматься бизнесом. У меня есть знакомый, который 850 миллионов держит. Они спрашивают про бизнес, там развитие, счета. да им ничего не надо. Они получают 10%. Зачем им это надо? Да, 85 миллионов 85 миллионов в год. Ничего не делает, понимаете. Вместо того, чтобы эти деньги работали. Еще и Центральный банк консолидирует, превращает и отправляет там не независимо куда, там, за границу, там, и так далее. Вот. Или держит в резервном фонде в виде ценных бумаг и облигаций, которые 100% это 90-й год. Поэтому, конечно, надо резко повышать, понижать, повышать эффективность населения, использования этих средств в реальном бизнесе. Так в США есть, собираются, вкладывают, развивают и так далее, прогорают. Да, они могут заработать 2%, а может быть и 20%, а может быть и 50%, но надо вкладывать. Надо население, чтобы было более активно, но за счет чего оно будет активно. Сейчас практически доступ к бизнесу, к венчурным компаниям, прямого инвестирования, практически нет возможности к ресурсам доступ. Понятно, что, ну, у нас
1: буквально минута осталось в эфире, что здесь заемщики выиграют, а вкладчики как раз проиграют, что у них не будут таких высоких ставок, правильно?
0: Правильно. Это те, кто не вкладывает. У многого, если мы посмотрим структуру населения, которое вложено в банках, то практически только 30%, которые больше 700 тысяч. Вот. Соответственно, не более 10%, которые вводят вообще несколько миллионов, и не более 5%, которые зарабатывают там там колоссальные деньги, да, будет совершенно другая экономика, она будет более реальна. Будут падать ставки, будет развиваться бизнес, будут падать тарифы, будет ЖКХ дешевле и так далее. Нужно создать конкурентную среду, монополистов нужно дробить там и так далее. Вот, потому что монопольные цены, к чему мы пройдем? Ну, тот же «Газпром», я не потому что критикую и так далее. Одно дело консолидация компании, но другое дело то, что если на рынке, на западных будут меньше дохода, соответственно, он будет здесь повышать цены, чтобы снивелировать свои убытки. Ну и этот процесс бесконечный. В Америке сделали такое, разделили АТТ, компанию, и тогда сразу цены упали в несколько раз. Да, спасибо большое,
1: Юрий. К сожалению, у нас заканчивается время в эфире, но будем надеяться, что у нас как-то изменится ситуация с инфляцией в лучшую сторону и с ставками по кредитам. Юрий Бортников, экономист, бизнесмен и банковский эксперт, был в наших гостях. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Спасибо.
0: Личные деньги.